Bienvenidos a un nuevo episodio del programa El Docente, un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Debemos de quitar de nuestra mente todo lo que es destructivo a la naturaleza de Cristo. Seguimos en nuestra serie Restaurando la Imagen, con un enfoque en cómo cambiar nuestra mentalidad más a la obediencia a Cristo. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Muy, muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Es, como siempre, una gran bendición, un privilegio, el poder venir hasta ustedes con la palabra del Señor. Esa palabra que vivifica, que, que, que reta, que desafía, que nos enseña dónde estamos mal y cómo volver a la senda correcta, ¿ok? Mira, te habla Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante aquí en Cícero. Hay una gran bendición en poder tener este, esta manera de cómo abrir esta palabra para que abra nuestro entendimiento, para que abra nuestra mente y para que podamos también nosotros empezar a pensar en la mente de Cristo Jesús. ¿eh? Y recuerda, estamos hablando de un tópico muy importante, restaurando la imagen. Esa imagen restaurada tiene varias cosas que nosotros tenemos que meter en ella. Por eso el Señor nos dice a través de su apóstol Pablo, lleva cautivo todo pensamiento. En otras palabras, yo te lo voy a decir y voy a seguir extendiéndome en lo que empecé en la otra sesión anterior. Muchas veces nos llenamos de tantas cosas negativas, lujuria, orgullo, vanidad, celo, ira, contienda y todo ello. ¿Por qué? Porque no sometemos esos pensamientos. Entonces lo que Dios te está diciendo, cuando pienses algo, analiza si esto produce en ti estas cosas negativas. ¿Y qué? Entonces empieza a sujetarlos, a someterlos. En otras palabras, todo pensamiento que te motiva a una acción errónea, a esos pensamientos emocionales que no están de acuerdo a la palabra de Dios, porque es la manera como actuamos la mayor parte del tiempo, basado en nuestras emociones. Me recuerdo hace muchos años yo visitaba, una vez me tocó estar en México visitando una prisión para predicarle a los presos. Y uno de ellos escuchaba la palabra y luego cuando ya tuvimos la oportunidad para compartir un poco con ellos de persona a persona, yo me arrimo a él y empiezo a platicar con él y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Y él me dijo algo que se me ha quedado grabado por mucho tiempo, pero es algo que muchos no lo admiten, no lo quieren reconocer, pero es la misma cosa que le pasaba a esta persona. Y él dice, no sé qué me pasó, algo vino sobre mí y yo me levanté contra mi propio primo y lo maté. Me llené de coraje por algo que yo pensé que él había hecho. En otras palabras, fíjate bien, algo vino sobre mí. Ahora, ¿por qué? Porque él había pensado en que ese primo de él lo había hecho. No tuvo el tiempo para comprobarlo. No empezó a someter el pensamiento y decir, antes de actuar en el pensamiento, voy a ver si es verdad o no. 
sino simplemente se dejó llevar y ese pensamiento lo cegó, lo trastornó, lo dominó y lo hizo convertirse en un asesino. Y así hay pensamientos que vienen a tu mente que si tú no los sujetas y no los sometes y no los llevas cautivos a la obediencia a Cristo, te van a convertir en una persona que luego te vas a arrepentir de quien tú eres. Fíjate bien lo que dice, por ejemplo, tienes tu Biblia, ábrela en Romanos capítulo 14, verso 23, y dice, fíjate bien, todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe, no produce fe, no te lleva a la fe. Todo aquello que no hace que tu fe crezca, madure, se desarrolle, que dice es pecado. Ahora, en otras palabras, dice todo pensamiento, o sea, todo aquello, todo pensamiento que se mete en tu mente, pero que dice todo pensamiento que causa que, que tengamos algo que no pertenezca a la fe, que no se base sobre la fe, que no tenga una persuasión correcta y total, tiene que ser completamente desechado, rechazado. En otras palabras, sometido a Cristo. O en otras palabras, hay algo que tenemos que entender en este concepto. Todo lo que cause que nuestra fe crezca, desarrolle, que madure, que esté de acuerdo a Dios, que le crea a Dios, debe de ser albergado en nuestra mente. Pero lo que produce lo contrario debe de ser totalmente rechazado. Fíjate bien, hay otro barómetro que nos ayuda también a saber qué tipo de pensamientos Dios quiere que echemos fuera de, nuestra, de nuestro sistema mental. Son pensamientos y emociones que normalmente me roban la paz. Sí, fíjate bien, todo lo que no produce paz. ¿Se acuerdan que Jesús dijo un día, mi paz os dejo, mi paz os doy? No como el mundo la da, yo os la doy. Entonces, todo aquello que no viene de la fe no nos va a producir paz, nos va a meter duda, nos va a meter incredulidad, nos va a meter temor. Por eso es muy importante entender ese pensamiento que no produce paz es el que necesitamos tomar cautivo. Ahora, ¿qué sucede cuando no lo hacemos? Pensamientos que nos roban la paz, que nos llevan a dudar, que nos llevan a temer, si no los sometemos en cautiverio a Cristo, ¿qué va a suceder? Bueno, entonces vamos a ser llevados, arrastrados por esa ola de emociones, esa llamada reacción en cadena que mencionamos hace un tiempo, que nos lleva a contristar al Espíritu de Dios y va a obstaculizar el fluir de su vida en nosotros. ¡Wow! Nos va a estancar, nos va en realidad a atar a nosotros. Fíjate bien, en lugar de que tú sometas el pensamiento, el pensamiento te va a someter a ti, te va a hacer una persona cautiva. Sí, cautiva de tus emociones negativas. Entonces tenemos que actuar en lo que nos dice la palabra de Dios. Mira, 
Por el contrario, si tenemos la tendencia, y mucha gente la tiene, de justificar los pensamientos que producen argumentos, que producen contradicciones a la palabra de Dios, si tú eres una de esas personas que tienes esa costumbre, entonces vas a estar contristando al Espíritu de Dios. Sí, ¿por qué? Porque ese tipo de pensamiento no refleja, mucho menos expresa la mente de Cristo. En otras palabras, expresa tu propia mente torcida, tu propia imagen distorsionada, tu propia manera de pensar contraria a la palabra de Dios. Sin embargo, es triste, es asombroso saber cómo muchos creyentes están reaccionando de esa manera. ¿Por qué? Porque no reconocen que están fallando en recibir lo mejor de Dios. Qué triste, ¿verdad? Sí, pero no se dan cuenta de que están actuando en su propia manera de pensar y no en la de Dios. Quiere decir, como dijo Romanos y ya lo leímos también, están siendo conformados al mundo. Ya entraron al modelo del mundo. Están siendo moldeados, formados por la manera de pensar torcida, negativa de este mundo. En otras palabras, están siendo transformados fuera del patrón de Dios y dentro del modelo del mundo. Por eso, mi amado amigo, es tan importante el tópico que estamos hablando. Sí, el volver a restaurar la imagen que el Señor nos ha dado y que está a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo fortaleciendo en nuestra vida. Por eso, cuando nosotros empezamos a llevar cautivo todo pensamiento ah, y a estar más y más conscientes de nuestro pensamiento, nos vamos a asombrar cuando veamos cuán a menudo reaccionamos en nuestra propia manera centrada de pensar en nosotros mismos y no en la manera de estar centrados en la palabra de Dios. Sí, te vas a quedar asombrado cuando estés des descubriendo que estás conformando tu manera de pensar a Dios, vas a decir, wow, cuán torcido estaba, cuán chueca era mi manera de pensar. Y esto es exactamente lo que el diablo anhela que nosotros uh, no hagamos, sino que sigamos pensando que estamos correctos. ¿Cuánta gente hace muchas cosas, muchas decisiones negativas? ¿Por qué? Porque según él lo justifica. Algunos dicen, todos lo hacen. Hmm. ¿Por qué nada más me llama la atención a mí? ¿O oh, por qué Dios no castiga a los que lo hacen también? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y empieza a buscar en tu manera torcida de pensar cómo justificar lo que estás haciendo. Por eso, mi amado amigo, es tan importante pensar los pensamientos de Dios. Mira, es maravilloso cuando nosotros escogemos el camino y los pensamientos de Dios sobre los nuestros. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no solamente obtenemos su amor, su aprobación, sus pensamientos en las acciones de nuestra vida, sino que también le damos oportunidad para que Dios realice obras sobrenaturales, podemos llamarlas milagrosas en nuestra vida. 
lo cual es su anhelo supremo para cada uno de nosotros. Mi amado amigo, si supiéramos, si estuviéramos conscientes tan solamente de cuántas cosas maravillosas Dios quiere hacer en y a través de nosotros, nos quedaríamos asombrados. Pero el problema es que como no lo vemos que sucede, no le damos importancia. Pero si no están sucediendo en nuestra vida, ¿por qué es? Porque Dios no tiene material con el cual obrar. Claro que sí. Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestra vida. Pero si nosotros rehusamos ser formados, ser, vamos a decir, hechos, moldeados a su imagen, Él no puede obrar a través de nosotros. Y Él va a buscar un instrumento en el cual hacerlo. Por eso es que Dios siempre busca hombres a través de los cuales Él puede hacerlo. Buscó un David, buscó un Daniel, buscó un José, buscó un Pablo, buscó un Abraham. Gente que se atreviera a pensar los pensamientos de Dios. Gente que se atreviera a desechar su propia manera torcida de pensar. Porque Dios necesitaba a alguien que hubiera alineado su mente a la mente de Cristo. Y eso es bien importante que nosotros estemos razonando en ello. Ahora, quiero establecerlo aún más firme y vamos a tener tiempo para poder analizar esto de una manera maravillosa. Es importante, es, 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 es maravilloso el poder descubrir que nuestra mente en realidad quiere ser llena y saturada por la mente de Cristo para que así las obras de Cristo puedan ser realizadas a través de nuestra vida. Ahora, es posible, mi amado amigo, que se va a requerir un tiempo para llevar cautivo todo pensamiento y para reconocer que lo que está sucediendo en la dimensión espiritual es lo que Dios anhela. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a atrapar cada pensamiento negativo y estamos dispuestos a tratar con ellos como Él lo desea, entonces, siempre Dios mostrará su fidelidad, su gracia, su amor para ayudarnos a lograrlo. Amén. Es importante. Ahora, ¿qué es la renovación mental? Yo quiero que esto va a suceder de una manera gloriosa. Pero vamos a ir tomando tiempo. No quiero ir a la carrera. Quiero que entiendas en realidad por eso toma nota, toma tu Biblia para que vuelvas a regresar a esto una y otra vez. Pero, ¿qué es renovación mental y por qué es tan importante? Anota otra vez esta cita. La leí, pero quiero volverla a refrescar en tu mente. Romanos 12, 1 y 2. Establece, ese versículo establece de manera clara que la manera en que nosotros somos transformados, en que aprendemos a vivir la vida en Cristo, es a través de renovar, a través de restaurar nuestra mente, de traerla al diseño original, de alinearla a la mente de Cristo, de hacerla igual a la mente del Señor, de vaciarla de pensamientos torcidos y negativos y llenarla, de pensamientos de Dios. Mira, yo tengo una computadora aquí enfrente de mí. Sin embargo, 
Esta computadora va a estar llena con la información que yo le ponga. Por eso dicen los americanos sobre ello. Garbage in, garbage out. Si yo la lleno de basura, la lleno de imágenes torcidas, obscenas, negativas, cuando la abra y vaya a imágenes, pues es lo único que me va a dar, porque es lo que le metí. Pero si la lleno de imágenes positivas, de imágenes lindas, que agradan, que traen memorias sanas, es lo que va a salir. Es lo mismo en tu mente. La llenas de basura, la llenas de cosas obscenas, negativas, de cochinada. Es lo que va a producir cuando tú vayas al registro mental, a los archivos que tienes adentro de ti y vas a darte cuenta que necesitan ser renovados y restaurados totalmente. Por eso, mi amado amigo, el quitarnos el pensamiento corrupto y negativo y vestirnos de los pensamientos de Dios es importante en nuestra vida. Y debemos de tratar, cuando lo hacemos, con dos preguntas importantes. Ya te lo dije, que es la renovación mental y por qué es de suprema importancia el hacerlo. Ahora, vamos a otra cita. Mientras tenemos poco tiempo, Efesios 4, 22 al 24, nos exhorta a qué? A dejar. Esta palabra en el griego es apostai, dejarnos o quitar o hacer a un lado, despojarnos de las viejas conversaciones. Esta palabra conversaciones habla de qué? Anastrofen. Esta palabra griega quiere decir conductas o la manera como nos conducíamos anteriormente, cuál era el antiguo curso de nuestra vida, hábitos anteriores. Dice, quítate el viejo hombre, el cual está corrompido. Ja, esta palabra es muy tremenda en el original. Corrompido quiere decir perecedero, o está en proceso de decaimiento. ¿Por qué? porque está lleno de acuerdo a las pasiones engañosas. Esta palabra es epitumia y luego dice apates. Esta palabra quiere decir deseos engañosos, lujurias seductivas, deseos de error. ¿Te imaginas? Todo eso antes llenaba nuestra mente y dice la palabra y ahora a ser renovados. Esta palabra griega es ananeustai. Esta palabra quiere decir, ten una transformación mental, es un proceso continuo. No lo renuevas nada más una vez. O no digas, ya leí la Biblia hace un mes. No, ¿y qué de hoy? Eso tiene que ser renovado constante y continuamente. Y dice, en nuestra mente, esto habla neumatai, Knows, en el espíritu de tu alma, o sea, el asiento de tus emociones. ¡Wow! Vístete de las ropas frescas de la nueva vida en Cristo. ¡Wow! De lo que es nuevo. Ponte el nuevo molde de vida, el hombre nuevo en calidad. Dios no solo es el patrón, sino el autor de esta nueva vida el cual ha sido creado, dice la palabra, de acuerdo al patrón de Dios en justicia y santidad. 
Amén, mi amado amigo. Una mente renovada, entonces, ha hecho dos cosas. Y las vamos a empezar ahorita y las continuamos en la próxima sesión. Pero una mente renovada, primero, se ha quitado y luego se ha puesto. Por lo tanto, mi amado amigo, nosotros tenemos que quitarnos en este día todo aquello que es destructivo a la naturaleza de Cristo. Este día, quita de tu vida todo pensamiento que va en contra de Dios y mete todo pensamiento que agrada a Dios. Amén. Te habló Pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y espero que en este día sea un día lleno de la palabra de Dios, lleno de del nuevo hombre en Cristo Jesús, el cual se va conformando más y más, se va renovando a la imagen del Señor. Amén. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro programa desde el púlpito, en el cual revisitamos las prédicas de los domingos proclamadas desde el púlpito de vida abundante. Lo puedes escuchar en este mismo canal o verlo en nuestro canal de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.